0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeira, primeiro papo com o Frazão de 2021, sobrevivemos a 2020, é um bom sinal, né, Frazão? É um bom sinal. Nossa, que verdade. a gente já não tá mais idade de ficar, ficar aloprando por aí também, lambendo o corribão, né? Não tem e...
1: mais energia pra isso.
0: <risos> Passou essa fase, é aproveitar o ensejo aqui desejar um feliz 2021 para todo mundo a gente já tinha falado isso mas reforço aqui é, pro frazão também mais lucro mais apostas ganhas mais mais sucesso mais dinheiro também que é importante e que a gente consiga ter um 2021 um pouco melhor que 2020 que eu não vou reclamar mas assim pro mundo pro Brasil e em geral tá sendo bastante ruim né também não gosto de ficar falando ah para mim não foi tão ruim enquanto tá todo mundo se ferrando por aí, né, então que 2021 seja um pouco melhor para
1: todos nós. Bom, 2021, Frazão, bem-vindo. Valeu, Rodrigo, obrigado aí novamente pela oportunidade, feliz 2021 para você aí, para sua família, que, como você bem disse, né, a gente, graças a Deus, superamos 2020, estamos aqui, infelizmente, muitas famílias, né, não pode dizer o mesmo, mas que fique aqui os nossos votos então né para todos toda a nossa audiência para você também que 2021 seja um ano muito muito diferente positivamente para todos nós que seja um ano de vitória de proteção de saúde aí que é o mais importante
0: é isso aí e né, em março né eu acho que poucas pessoas é, imaginavam que a gente entrar em 2021, numa situação ainda pior do que a gente começou 2020, né, Frazão? Porque as pessoas estavam mais otimistas, né, com relação a uma certa evolução no, no trato com o Covid. E aqui a gente não vai discutir questões como saúde, vacina, nada, Eu tô falando mesmo até das apostas, né? A gente passou por um blackout dolorido, né, dolorido pra gente, porque foi tirado tudo, né, de uma vez só da gente e salvo aqueles que queriam apostar na, nos Jogos da Bielorrússia ou da Nicarágua, o mundo das apostas acabou fortemente atingido. Sejam nós apostadores, seja quem vive do universo das apostas, também como a gente, seja as casas de apostas, e todo mundo acabou prejudicado nesse período, né? sem alternativas para apostar, sem nada. E eu acho que mesmo os mais pessimistas né, não acreditavam que a gente ia entrar em 2021 na mesma situação, diria, numa situação talvez pior, né, Frazão? Porque, apesar de ter perspectivas de vacina e tal, é... hoje a gente já vê ameaças de novo paralisação do campeonato inglês, aumento do número de mortes muito alto, né? Novas promessas de lockdown, os jogos continuam sem público, é... casos de Covid no, no esporte, né? Alguns esportes, né, Frazão? Não sei se acompanha muito, mas... O tênis continua um blackout de meses, né? O tênis praticamente parou. O tênis não existe durante a pandemia, né? É, outros esportes adaptaram da forma que deu, como ano passado a NBA fez aquela bolha lá em Orlando, né? Um, todo mundo jogando num ginásio só e tal. É uma coisa totalmente fora do comum, né? E a gente chega no começo de 2021 é, numa situação... Eu não sei se eu estou sendo pessimista aqui, você pode discordar de mim, claro, porque... Alguém vai argumentar que é, mas tem a perspectiva da vacina. Mas me parece muito distante ainda isso daí. Não só no Brasil, mesmo os lugares que já estão vacinando, depois de um mês e meio de vacinação, um mês e dez dias de vacinação, você tem 800 mil pessoas vacinadas. Então, assim, não sei, não sei qual vai ser a velocidade disso pra gente, né? E o nosso objetivo aqui hoje, o meu objetivo do Frazão, é discutir exatamente o que esperar dessas apostas, do universo das apostas online, apostas esportivas, para 2021, né? É, como é que a gente pretende enfrentar é, as dificuldades que já vieram de 2020, né? E que a gente está precisando lidar com isso. E como é que a gente vai entrar em 2021 sem nenhuma perspectiva de, de solução a curto prazo. Então, é isso, Frasão. O tema de hoje é pensar um pouquinho a projeção, né? A gente está tão acostumado a pensar em projeções, né? mais em jogos, em eventos. Hoje é pensar um pouquinho o universo das apostas e não sei se você tem essa visão pessimista como eu, se é mais otimista. Como é que você está encarando aí essa essa evolução do do covid, o impacto do covid no esporte, principalmente e consequentemente nas apostas que a gente faz aposta esportivo Então é isso. O que você acha disso aí?
1: Então é... o mundo inteiro, né, na verdade, ele foi impactado por essa pandemia, né? Então é não é não é que sirva de consumo né, toda essa situação, porque realmente é muito, muito catastrófica, mas é, de certa forma a gente entende que não foi algo especificamente na nossa área, especificamente no nosso mundo, no universo esportivo, então a gente sabe que a pandemia em si afetou todas as todas as áreas, todos os mercados, todas as economias, né? a gente principalmente no Brasil, que já não é uma economia é, digna de como deveria ser e ainda ficou pior do que já era. Então, toda essa situação realmente impactou, impactou e continua impactando é, no tocante aqui ao nosso mercado, o no mercado esportivo. E as perspectivas realmente não são das melhores, pelo contrário, né? a gente vê que já existe, vamos dizer, uma segunda onda na Europa, né? Na Alemanha já as medidas restritivas já foram mais já estão sendo mais rigorosas. Na Itália também já, já vem acontecendo aí medidas também bem mais rigorosas do que vinha acontecendo antes. Dinamarca também é outro cenário. Já tem. Já estão pensando também em estender, vamos dizer assim, essas medidas restritivas à Espanha. Na Premier League também já foi falado em Pará assim, embora, né, esses países citados aí, toda a União Europeia, já estejam em processo de vacinação, o que para nós aqui ainda é algo muito incerto, mas apesar desse processo de vacinação já estar acontecendo no normal, ainda assim, existe essa, vamos dizer assim, essa cautela, essa preocupação em realmente é, por conta da vacina liberar, né, liberar todas as restrições e vamos voltar à vida normal, porque já estamos vacinados, então, pelo contrário, na medida que estão sendo vacinadas, né, há muito mais casos também surgindo diariamente. Então, não se sabe ao certo se realmente essa segunda onda existe, né, se essa segunda onda realmente existe, se essa é uma segunda onda do vírus que está se espalhando, ou se o contágio né, aconteceu por conta, vamos dizer assim, é, esses desleixos vamos dizer assim, da, da população em ignorar as medidas de proteção e, começar a curtir a vida, como vinham antes, né, festas, aglomerações, bares, restaurantes tudo mais, e pode ter, vamos dizer assim, influenciado para que o vírus voltasse a crescer, então é algo que não, não tem como ter essa certeza, ninguém tem essa certeza ainda, se é algo que realmente o vírus tem uma nova, uma nova força, uma nova onda, ou por conta, né, dessa aproximação das pessoas que o vírus acabou crescendo novamente. Então, tornando o ao Brasil... É, a gente sabe que existe muito mais uma, uma, vamos dizer assim, um confronto político do que uma preocupação é, em trazer realmente a vacina é, para a população do nosso país. Existe mais um conflito interno político, e isso é bem explícito né, entre governador de São Paulo com a influência direta do nosso presidente e também com o Ministério com o Ministro da Saúde. Então, existe aí esse conflito que dizem, né, dizem, que é provável que ainda esse mês, lá em meados de 25, já se traga aí no nome de uma vacina e que vai começar, então, a implantação do, da imunização, a né, imunização nacional. O esporte realmente ele já foi mais impactado, né, principalmente aqui no Brasil, já foi mais impactado pela, pela onda do vírus, mas ainda assim existem casos surgindo e, claro, não se pode ignorar, não se pode imaginar que, por falta né, dessa desse crescimento explícito que está tudo resolvido. A gente sabe que não. Então, à medida que as pessoas, os empresas, os clubes, passem né, a encarar esse vírus de uma forma mais mais branda, acredito que, neste momento, pode ser, então, uma oportunidade para que ele volte a crescer. Então, a gente sabe que é muito, muito incerto. né? Eu estava pensando sobre isso hoje, inclusive, com relação o jogo do, do Rio contra o Palmeiras que teve aquele resultado né? é, inesperado, né? embora alguns acreditassem na vitória do Palmeiras mas duvido eu que tivesse alguém realmente não influenciado pelo clubismo que achasse que o Palmeiras fosse ganhar por mais de um ou dois gols de diferença, no caso até foi 3 a 0 frente ao Rio na Argentina acredito que se não foi influenciado pelo clubismo, dificilmente alguém apostaria nesse palpite, mas pensando então nessa possibilidade de contagem né, do vírus, né, a gente já, já, vamos dizer assim, virtualmente colocou o Palmeiras afinado no tentador, porque realmente é muito difícil do Rio de Janeiro esse placar, embora foi possível o Palmeiras construir, né, de, de certa forma, através de erro do adversário lá na Argentina, por que não o Rio de repente não conseguiria reverter aqui também. Né? É algo muito difícil, que só o futebol pode proporcionar, mas pensando, então, no vírus, nessa relação com esse jogo, com vírus, vamos imaginar, então, que nesse retorno do Palmeiras-Argentina, ou qualquer outro momento, até que haja o segundo jogo, temos aí um, uma série de contágio, como já teve no próprio Palmeiras, né? já tivemos aí mais de dois jogadores contaminados e foram recuperados, mas vamos dizer, então, que parte do elenco principal né, e alguns do reserva, sei lá, de repente tem uma nova onda que surge aqui no estado de São Paulo e o Palmeiras seja influenciado por isso. Automaticamente vai influenciar diretamente a partida. Né? Vai ser um outro elemento que vai, vai enfrentar, se é que vai enfrentar o Rio, né, a, gente, a gente sabe que pode ter várias reviravoltas e pedido o Palmeiras da Comebol, enfim, embora a gente saiba que a Comebol né, tem toda a influência é, os argentino, mas de, de forma geral é algo que tem impactado, que pode impactar ainda, e eu acredito que, de modo geral, não só do esporte, mas também como outras áreas, 2021, a gente espera que realmente seja um ano muito melhor do que que foi a catástrofe de 2020 com relação a esse vírus, mas eu também não acredito que haja, assim, como se tivesse uma recuperação de 100% de tudo, né? Acredito que a partir, né, se tudo ocorrer da melhor forma possível com essa vacina, e realmente ela foi eficaz, e realmente os resultados pós-vacina foram positivos, é, a partir do segundo semestre, acredito que pelo menos no esporte as coisas comecem a melhorar e trazer um pouco mais da realidade do que vivíamos aí em fevereiro de 2020, né, com a presença da torcida, é claro que não vai ser aquela torcida em máximo do estádio, eu acredito que isso possa ocorrer a partir de 2020, no Brasil a gente sabe que é algo bem atípico, né? as decisões são tomadas bem, bem diferentes do que são tomadas principalmente na Europa, no um país desenvolvido, mas penso que a partir, de 2000, a partir do segundo semestre, ainda desse ano, as torcidas começam né, a voltar aos Estados, as coisas começam a se normalizar, mas pensando assim de um modo mais é, otimista, a partir de 2020 acredito que tenhamos, vamos ver assim, o um retorno de uma vida que estávamos acostumados antes dessa pandemia. Então, tem uma perspectiva, assim de um cenário positivo para 2021, mas também não é nada muito, muito forte, muito otimista, vamos dizer assim. Eu acredito que sim, podemos ter uma evolução, uma melhor, mas nada que, que possa criar uma expectativa para que isso aconteça logo.
0: A única, a única coisa que, não, não, vou, não me entendo mal, que me deixa tranquilo com relação a gente ter a garantia que vai haver futebol no Brasil, é porque a gente é tão esculachado como país, tão zoado, que nem com, com os times, times inteiros com Covid, e morrendo 1.200 pessoas por dia, a gente parou o campeonato. Então, acho que pior do que isso, como diria o Tiririca, é difícil chegar. E se não parou nem assim... Eu acho que não vai parar, né? Eu, eu imagino que não vai parar. É, os clubes também quebrariam aqui, né? Foi feito até um estudo Sim. sério de algumas pessoas que passassem mais alguns meses sem futebol aqui, os clubes quebram no Brasil, porque eles já são alimentares, né, Frazão? E você imagina, então, uma situação que sem perspectiva de receita nenhuma, né? É, sobre o Palmeiras, acho que mesmo que jogar o Juvenil do Palmeiras, o River não reverte isso daí não, mas vamos, deixa pra lá, isso aí é, é, é tema pra outra discussão. Mas você falou um negócio interessante sobre fevereiro, né, quando começou e parou tudo. Parou tudo e parou tudo de uma vez, não foi assim, ai, não, parou tudo de uma vez. Você é um cara que sobrevive das apostas, do teu trabalho com as apostas, das suas análises de jogos. Como é que você encarou esse período assim, Frazão? Como é que você segurou o touro ali? Porque é difícil, né? Você tá, é a mesma coisa que você trabalha numa fábrica e o cara fala, ó, oh, daqui a partir de amanhã não tem mais trabalho e você não vai receber mais porque você trabalha com esse material, né? com essa matéria-prima. É, só fazendo um exercício que eu até ia te propor depois também um balanço 2020, mas começando lá na no começo da pandemia, como é que foram aqueles meses para ti como apostador e profissional da área das apostas? Assim, Como é que tu enfrentou esse período
1: aí? Então, realmente foi um choque né, de realidade, que até então, é, nunca, pelo menos eu, nunca imaginava um cenário em que o futebol fosse parar. Né? A, gente, a gente viveu muitas crises né, no tocante à economia, mas sempre o futebol girando, era algo que... Como se fosse vitalício, algo que não vai acabar. É algo que você tem todos os dias. Né? Todos os dias, um dia um dia, um dia com menos jogos, outros dias com mais, mas é algo constante. Quando de repente você vê que aquilo parou, né, e parou assim, de modo geral, 99% parou, exceto a Velo Russa, né, que alguns se é aventuraram por lá, é, realmente foi um choque, porque você, você tem ali uma atividade que você exerce, que você. Gera receita com aquilo para arcar com seus compromissos. Né?
0: Exato.
1: E de repente você se vê sem a ferramenta. Então é um ciclo. Porque automaticamente, à medida que você não gera receita para poder pagar ali as suas dívidas, o cara que também deixou de trabalhar por alguma coisa, ele está esperando receber o seu dinheiro. Então de repente tem um, um aluguel de, de uma sala e eu preciso pagar o aluguel para essa pessoa, só que eu não tenho receita para pagar o aluguel. Mas a pessoa também deixou de receber alguma coisa do trabalho dela porque parou, e ela precisa do aluguel para poder pagar as contas dela. Então, Vira uma eu, bola
0: de neve, né? Vira uma bola de neve.
1: É um dependendo do outro, que o outro não tem recurso, e aí é a união. Eu falo, Vamos tentar se unir e tentar sobreviver da melhor forma possível. No meu caso, aqui foi impactado, realmente o orçamento foi impactado. É, a minha esposa trabalha, então, de repente em alguns momentos deu para equacionar um pouco essa conta, mas algo também que eu aprendi, não é de hoje, também não é do dia para noite que você se constrói, é a chamada reserva financeira, que isso a gente aprende muito no, no, mercado, é, é, no mercado financeiro, né? muito se fala primeiro antes de você investir para construir então a sua reserva financeira, se você não sabe o que é, quem está nos assistindo, depois pesquisa, mas basicamente... Inclusive,
0: gente... desculpa de interromper, tem um artigo aqui no apostadonha.br.com, Exatamente sobre reserva financeira, quem quiser só procurar ali na busca é. que tem um artigo,
1: desculpa te não, interromper. Não, não, tranquilo. Então é basicamente o que, basicamente você tem ali o, um valor das suas despesas mensais por pelo menos 6 a 12 meses. Inclusive eu até falei sobre isso no, no canal, aproveitando o gancho, falando da, da, da banca reserva, né? Seria você ter, você trabalhar com uma banca, você, você trabalha com uma banca de mil reais você ter na sua conta, uma conta separada que você, de repente, não usa com frequência ter lá mil reais reservado que seria a sua banca de emergência ou seja, se der tudo errado na aposta, né? de repente o futebol, Paulo, você tentou ganhar de alguma forma para manter o ritmo, perdeu tudo, você ainda tem uma banca de emergência ali para começar novamente mas, voltando aqui, o assunto realmente foi um impacto Claro, graças a Deus aí, por conta dessa, dessa reserva de emergência aí, o impacto não foi tão grande, muito tocante a questão financeira, mas aí entra outras questões, porque você tem que se adaptar a uma realidade que você não imaginava. Né? É, 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 de, é um outro cenário você imaginar que de repente a Premier League vai parar, mas você sabe que tem outros campeonatos que você pode se adaptar. Uma outra coisa é você, você imaginar que o futebol inteiro vai parar e você trabalha com futebol, o que você vai fazer? Pois é. Então, um, um momento difícil, um momento que a gente pode até refletir isso como ser humano, que não há nada muito certo, exceto a morte, que um dia vai chegar para todos nós, mas superamos, temos superado aí, até com isso, claro, com o retorno do futebol, ajudou, obviamente, tem sido difícil ainda, né? mas acredito que isso possa, daqui a alguns meses, se tornar passado e a gente olhar para trás e falar realmente vencemos sobrevivemos foi difícil mas nós superamos mais uma fase então é, de superação na nossa trajetória né para você assim também claro de apostas assim como é que como é que foi passar por esse momento aí
0: é, não, eu acho que não sei se você concorda comigo isso daí também serve muito para a gente pensar é, aquela conversa do apostador profissional que vive das apostas mesmo porque esse tipo de ausência de income, de... a gente não tem salário, né, Frasão? É, é o que eu brinco sempre, a gente, o importante tem meses, você pode passar um, dois meses, três meses no prejuízo, né? É uma coisa normal. E muita gente fala de profissionalização, mas não aborda muito essa dificuldade de administração dessa carreira de, de, de gente que vive da aposta, das suas apostas, e de ter que tra... entregar desempenho Seja para você, seja para o investidor, de alguma forma, você precisa entregar para ter o retorno, você entende? Não estou nem questionando aqui se é você que faz, ou se é alguém que você está fazendo para alguém, mas se você tiver prejuízo com essa pessoa, também você não vai receber. Então, isso não muda muito. E tem meses que você não vai ter salário clássico, como a gente pode falar. É. Né? Eu acho que essa se eu tenho exemplos sobre a reserva financeira e é, etc. Claro, é diferente, tá, gente? É muito pior a pandemia, porque você tem um mês de prejuízo, você sabe que no mês que vem você vai ter os eventos, você, você trabalha e você volta a ganhar e, e aplicar seu método e ser lucrativo, mas você tem a perspectiva, né? A pandemia ali eu achei mais dramático que deixou a gente alguns meses sem perspectiva. É, as ligas europeias voltaram o quê? Agosto, né, Frazão? Final de julho, começo de é. agosto. Então foram quase cinco meses, Brasil também, não foi um mês, não foi dois, então quem se diz profissional mesmo, e aí fica uma questão aqui para quem acompanha a gente e gosta de acompanhar muita gente que fala em profissionalismo e que sobrevive disso, nesses momentos que você percebe quem sobrevive realmente das apostas e quem não, porque isso é uma questão dramática, isso é uma questão dramática, é questão de sobrevivência, como o Flávio falou. Não é luxo, não é viajar, ir para praia, não, é para as tuas contas. A gente tinha um tipo, será que até casou, sumiu um pouco, né? Você sabe como é que é, por exemplo. Que era o Diogo, que ele falou que o período... Ele ele gostou muito de viver aquilo, ele é professor de tênis até, em Portugal. É, que o período mais difícil da vida dele foi quando ele era prostador profissional, ele vivia das apostas dele, porque ele não conseguia... É ter aquela estabilidade emocional para lidar com esses swings da vida das apostas. A gente já discutiu aqui sobre a questão de ser renda variável e você está sujeito às intempéries, né, Frazão? Você está sujeito a... você não tem nada regular. E a gente é criado desde pequeno, e aqui eu não erro em dizer, desde pequeno, a, a viver um certo modelo de estabilidade, né, Frazão? Trabalhar o um mês, receber o um salário... Trabalhar outro mês. A, a, ainda mais no Brasil, que você não tem uma cultura muito de, de self-made, assim, né? De, de você ser mais autônomo, assim. O Brasil. Você vê a cultura do, do, do concurso no Brasil como ela é forte, né, Frazão? Por quê? O que, que o concurso entrega, né? Estabilidade. É estabilidade. É. Eu não estou condenando ninguém, só estou falando que a gente está muito acostumado, o brasileiro, particularmente, a ter essa cultura da continuidade, estabilidade. Ou seja, em, por exemplo, vou dar um exemplo aqui extremo, não estou criticando ninguém, mas enquanto o Brasil inteiro se ferrou na pandemia sem saber o que ia jantar, o funcionário público recebeu seus salários normalmente. Né? Então, assim, o brasileiro não tem essa cultura. E eu acho que quando ele tenta e pensa no universo das, em apostas, seja ele trader, seja ele panter, aqui eu estou falando do geral, porque é, nesse período aí se fudeu trader, se fudeu Panther, se fudeu arbitrar, se fudeu todo mundo, não tinha nada, como você falou. Não tinha nada, não era um campeonato, não eram umas férias, não, não tinha nada. É, porque, sinceramente, Bielorrússia, com todo respeito a Bielorrússia, né? É, para mim não serve assim. Então, assim, esse é um desafio e eu acho que traz muito essa tônica de quem pensa em ser profissional da aposta, tem que estar preparado para isso. Claro, a pandemia foi mais extremo. Mas não sei se você concorda mim, comigo que isso é um desafio mensal de quem vive no universo das apostas, assim. É bem, é bem certo, assim. Então você precisa saber lidar com isso. Não estou falando que é impossível nem nada, mas você precisa estar preparado para lidar com isso, como aconteceu aqui na pandemia. Senão você não vai ter. Você não consegue ficar nesse universo, né?
1: Não, totalmente. assim Quando você fala em.. em... Esse, o, trazendo aqui um pouco de um, um outro cenário. A cultura do brasileiro é trabalhar, receber, gastar e pagar dívida. Isso. Tô... Isso é a cultura. Até sei lá, 8, 10 anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás eu também tinha essa cultura. Trabalhar, para pagar minhas contas, o que sobrava, eu torrava. Então é aquela, aquela velha frase, né? É, chegou dia 5, dia 10, você não tem mais nada era é aquela cultura que você trabalhava o mês inteiro com a expectativa de chegar dia 5, você lá pegar o seu salário, você ia pagar lá os boletos, sobrou alguma coisa você ia lá e torrava e fora da melhor forma possível né assim da forma que você acha que ia se divertir e tudo mais você fazia que dentro com o seu dinheiro e você não tinha uma cultura de guardar dinheiro, de juntar dinheiro pensando num cenário pior né? não é a cultura do brasileiro é, embora, né, trazendo até para uma realidade, é muito difícil também para a maioria dos brasileiros pensar em ajuntar, pensar em investimento, sendo que o que ganha é, é tentar fazer ali o máximo para a sobrevivência.
0: Mal dá, né? Mal
1: dá, né? dá para a Então, já, já é algo mais, mais intrínseco possível ainda. Então, como o cara vai pensar em investir, sendo que o que ele ganha, mal dá para ele sobreviver? Então, já começa por aí. Mas, de repente, alguém que ainda assim consegue sobrar alguma coisa no final do mês, ele não tem, assim, a maioria das vezes, uma cultura de pensar, não, eu vou guardar um pouquinho aqui e todo mês eu vou guardar essa quantia porque se, de repente, acontecer alguma coisa, né, eu tenho ali uma reserva. Então, é muito difícil a pessoa ter essa cultura. E quando você tem essa cultura, você começa a trabalhar isso daí mês a mês e você começa a pegar esse hábito, quando chega o um momento ruim que ele vai chegar, né? Não é, a gente não está aqui desejando mal ninguém, mas a gente sabe que as varianças da vida, né, não só no mercado esportivo, mas as varianças da vida acontecem. De repente você fica doente, você precisa comprar ali um remédio, você vai recorrer o quê? O cartão de crédito. Se você não tem um cartão de crédito, você precisa de um dinheiro. Se você não tem o dinheiro, você vai recorrer a alguém, um parente, sei lá, um amigo. Mas existem momentos que você realmente é pego de surpresa e precisa. Então, ter ali um, uma reserva. E no mercado esportivo é isso. Tem meses que você vai fechar bem e mesmo que você vai fechar no positivo mais um positivo bem bem significante ou seja uma unidade duas três unidades de repente você vai fechar no prejuízo de duas três unidades fechar no prejuízo de dez unidades então você vai ficar dois três meses de repente no prejuízo para começar uma recuperação e depois no quarto ter ali um saldo positivo então quando você lida com, com o mercado esportivo de uma forma profissional a realidade é essa na realidade é essa não existe a, a realidade de você que vem grupos aí é, 50%, 70%, 80% sobre a banca no mês não existe, é. Não, é, não é profissional. Claro que você consegue. Você tem uma banca de 100, 200 reais. Se você ganhou 100% de lucro, né? Você teve mais de 50% de lucro sobre a banca, mas ele não fala em questão de valores, né? Ele chama a atenção a atenção dos, dos iniciantes, justamente. Para atrair. Não digo
0: mais, se ele fez isso e teve esse lucro, ele provavelmente teve uma gestão de banco irresponsável.
1: Não, nenhuma gestão, né? praticamente é. nenhuma. Se você for levar na ponta do lápis mesmo, questão de lucros né, e risco, não existe gestão de banco. Então, é, existe, existe muito marketing malicioso e enganoso, que é justamente o que a gente vê mais por aí nos grupos, é, para te vender né, um grupo VIP, que na verdade nem o cara que te vende. Sabe trabalhar. É, essa é a verdade. Então, o cara vai um te vender um grupo VIP, você paga lá 10, 15, já vi um grupo VIP de 5 reais, tipo, é, enfim, cada um dá o um preço no seu trabalho, mas a renda, a renda é variável, a renda é variável. Você vai ter essas oscilações. Quando você lida no tocante ao é um profissionalismo, que você depende daquela renda, se depende daquele retorno, você entende que Todo green é importante, todo o red é importante, que a gestão de banca é extremamente essencial para a sua sobrevivência. Que não é algo certeiro, não existe algo certeiro. Você não vai ter lucro sempre aqui. Você vai sim, ter lucros a é longo prazo. Por isso que sempre os mais, vamos dizer assim, que estão mais tempo aqui, tentam trabalhar de uma forma mais profissional. E os profissionais, obviamente, sempre falam longo prazo, gestão de banco, longo prazo, gestão de banco. Se há é algo que é unânime, né? Pelo menos deveria ser o nome a todos que, que, que são profissionais da área, é justamente enfatizar essa questão de longo prazo e gestão de banca porque realmente é o que sustenta, é o que vai te sustentar aqui. A variações é né? mas o que vai te sustentar aqui realmente são esses dois finais.
0: É, não, você tem razão, na verdade esse, essa turma cobra 10, 20 reais, porque na verdade eles querem pegar o volume, né? Pega vai é. 100 pessoas e... E eles já estão satisfeitos com, 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 com essa questão, com esses ganhos. Ele não tem realmente compromisso com o método, com nada. Né? É, e é desesperador. Às vezes eu, eu administro fanpage, Instagram, Twitter, e os grupos no Telegram da Aposta Ganha. Quem quiser entrar, por sinal, fica convidado. Tem chat e canal também. E é desesperador, Frazão, a quantidade de que tem isso. De, de gente, ah, entra nesse grupo, entra nesse grupo, é, 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 é angustiante, às vezes, você olhar e ver isso. Mas, é, e como você falou também, não é uma crítica que eu tô fazendo ao brasileiro, ah, o brasileiro não sabe, eu, eu nem entro, né, só concordo com você que o brasileiro vive numa situação de penura tão grande que às vezes é difícil até ter para comer, então você imagina aguardar. Eu só digo que, se alguém for entrar para as apostas, precisa saber que é assim que a banda toca aqui, né. Né? É, precisa saber que é assim Porque senão a gente entra no universo Igual quando a gente foi Naquele evento do Danilo E que aquele público lá 95% não queria apostar Eles queriam ser tipster
1: Você
0: é. entende? É, é, porque aí você quer entrar sem Você é, tem o bônus Sem o ônus Então de fato o brasileiro é uma situação complicada Mas a, eu só quis ressaltar que esse, Essa dificuldade que você enfrentou Eu enfrentei que todo mundo nas apostas enfrentou, é... é da natureza das apostas também. A gente vai enfrentar mesmo quando não tiver pandemia. Novamente, a pandemia foi dramático e tenebroso, eu reconheço. Mas é... é uma coisa, é uma constante na nossa vida, como você falou. É da natureza da nossa atividade, né? Então, quem decidir entrar tem que estar preparado para esse risco aí. Quem quiser viver só disso, né? Ou se aventurar é. nesse aspecto. Né? Dá para fazer várias coisas também. Tem até artigos aqui que tem várias formas de você sobreviver no universo das apostas, não só fazendo apostas. Então, é, é isso também, é só
1: isso. Eu, então, muitas vezes parece que a gente está remando contra a maré, né? Você que tem, assim, a, a, nós, assim, que nos propusemos a compartilhar um pouco da nossa experiência, né, nas nossas mídias sociais, é, compartilha o que, vi, que vivenciamos, né, ao longo de anos, e compartilha o que deu certo para a gente, que, de repente, pode dar certo para outras pessoas. É, compartilha ah, conteúdos, técnicas, que podem ajudar as pessoas também a progredirem, conteúdos em, em, em formato de artigos, e-books e tudo mais, que vão fazer com que as pessoas cresçam de alguma forma, né? não que são conteúdos milagrosos, que vão te pegar e te transformar no profissional, mas são conteúdos que aos poucos consumidos, né? Consumindo uma aqui, outra ali, vai te fazer não é, sei assim, um profissional mais preparado, claro, se, se é isso que você deseja, né? Se profissionalizar aqui e, e, e extrair daqui uma renda, mas não tem como fugir de uma realidade que é essa. A realidade é, é realmente é uma renda variável e que você tem que estar disposto a lidar com essa situação. Não existe essa ilusão de sua ruim. É, não existe essa ilusão de que esse método é infalível e você só vai ganhar. É, isso tudo são gatilhos mentais para te influenciar, tomar decisão a favor de quem está tá querendo ali te vender alguma coisa. De repente, a pessoa é, é boa produtor de conteúdo, é um bom profissional, mas ela está focada mais em trazer você para o produto dela do que realmente te ensinar e te mostrar a realidade, como que é as coisas, entendeu? A gente poderia muito bem aqui enfeitar né, as apostas por ti, né? a gente sabe como fazer isso, né? e, e além disso, existem muitos exemplos aí de como fazer isso, e vender uma coisa que, na verdade, é, eu estou te mostrando um lado que pode ser que aconteça, que é um lado muito positivo, né? pode ser que aconteça um lado é muito positivo, para algumas pessoas, deram muito certo, através de outro, outras fontes de renda também, e, e que dando muito certo, realmente, proporciona uma vida a qual o cara que está trabalhando ali é, das 8 às 6, que acorda às 5 horas da manhã e chega em casa às hora horas da noite, é o que ele sonha, né? De repente, se ele se apegar só no que a pessoa construiu hoje, é o que o cara sonha, mas é, ele também não está disposto a passar por tudo que a pessoa passou. Entendeu? Não está disposto a pagar o preço, né? A pagar Sim. o preço de usufruir aquilo que a pessoa está usufruindo. Então, até outro dia, acho que a gente, ontem, eu comentei aqui, postei lá a foto, acho que é praticamente caminho do, do novo ambiente que eu estou preparando para o setup. Então, é, para muitos, é algo muito simples, algo banal. Pô, o cara está lá, pintando uma coisa, colocou uma mesa, vai arrumar um negócio e tal. Mas a origem disso é que torna gratificante e faz com que isso seja especial. Né? Porque você é, eu lá atrás... o teu
0: grupo lá, eu vi a tua postagem.
1: Você lá atrás pagou o preço. É, lá atrás eu paguei o preço para poder chegar aqui. Eu quis chegar aqui. Sim, é, eu quis Chegar sim, aqui sim. eu paguei o preço para chegar. É, não foi fácil? acho que não. Lógico que não foi fácil. Foi difícil, tem sido difícil. E é difícil você manter é, é, esse padrão constante você saber lidar diariamente com as emoções que esse mercado proporciona. Mas, primeiro, você tem que se conhecer. É, acho que a, a gente até debater isso daqui no outros episódios. Você precisa se conhecer, você precisa definir, então... Perfil, né? É A gente falou é... bastante de perfil, perfil, né? Exatamente, então é muito de perfil. Mas quem realmente quiser entrar nesse barco, seja bem-vindo e se segure aí com as ondas. Né?
0: Isso aí. Frazão, e então 2020, assim, se você fosse fazer um balanço de, de tudo que envolve tua atividade profissional nas apostas? Foi bom? Foi médio? Foi ruim? Como é que, como é que você avaliou 2020 para você num balanço assim é, do ano todo? Levando em conta a porcaria da pandemia, os períodos de, de, de parada. É, como é que você avaliou esse ano para você no que, resultados nas apostas? Como é que você faz um balanço geral assim, do teu ano?
1: Mas com relação a resultados. É, não tenho o que falar, eu terminei no positivo. Ainda não fiz a soma total, mas pelo que eu já pude ver, terminou no solo positivo. Inclusive, eu vou até postar aí, não, talvez não nessa semana, mas o máximo na outra, os resultados né, das PICs que, que eu compartilho no, no, no site da aposta da NBR.
0: Legal. Fiz então.
1: todas, todas as anotações para pra mostrar para as pessoas, né, que realmente se seguiu ali uma gestão e a longo prazo realmente está resultado positivo. É... De modo geral, assim, com relação ao resultado, foi positivo, mas com relação à produção de conteúdo que eu almejava fazer em 2020, foi de médio para ruim, tipo, vamos dizer assim, até ruim mesmo, porque eu não produzi, eu não fiz metade do que eu gostaria de ter feito. Do que eu tinha planejado para fazer, justamente por conta da pandemia que bloqueou o esporte, e por conta disso também mudou toda a nossa rotina dentro de casa, porque é, a questão do, dos trabalhos também foram restritos, as escolas, no meu caso, eu duas filhas, isso também impactou na minha rotina, então, é, particularmente para mim influenciou de uma forma negativa, vamos dizer, sem assim, questão profissional, porque eu não produzi é o que eu gostaria de ter produzido, né, mesmo tendo assim, todos esses desafios, ainda consegui trabalhar um pouco do que eu tinha planejado, mas não foi, vamos dizer, metade do que eu tinha planejado. Então, para esse ano, vamos tentar então implantar, né, principalmente alguns projetos que eu, tenho, que eu já tenho em mente, para poder desenvolver ao longo do ano, vamos ver se a gente consegue trabalhar ele aí em 2021. Mas, de modo geral, assim, não, não tenho o que reclamar. Só, né? De modo geral, foi um ano que é, um tempo que foi repleto de desafios, é um ano atípico, não, não teve escapatório, não tinha para onde correr, você não tinha o que fazer, você estava no meio do furacão, então você tinha que se adequado àquela situação para poder então superar toda a tempestade. Então, o primeiro passo já passou, passamos 2020, né? 2020 se foi, estamos vivos, isso é o mais importante, e estamos com saúde. Então, acho que é continuar focado em trabalhar sempre na medida do que a gente conseguir ir produzindo mais para que a gente possa, então, continuar contribuindo com o cenário do mercado esportivo.
0: É interessante o que você falou, né? Porque são níveis diferentes, né? Tem várias coisas que a gente faz e impacta cada um. E a vida pessoal também é um fator né? que, às vezes, tem que ser levado em conta, né? A gente não é imune, né? A gente não tá numa bolha aqui separada de família de, de tudo que tá acontecendo, né? Isso afeta o apostador, como profissão também, né? Sim. É complicado. A gente, nós somos seres humanos, estamos analisando de forma os jogos ali. Se a gente não tiver legal, se a gente não tiver bem, se a gente não tiver, se as coisas mudam, se as condições mudam, e às vezes a gente não controla essas, essas condições. Acontece assim. Esqueci de falar um negócio para você que você falou do futebol, né? Que a gente tem o futebol com uma coisa dada que nunca vai. parar. Mas você tem razão nisso, viu, Frazão? A última vez que o futebol tinha parado, eu lembro no começo da pandemia, tinha sido na Segunda Guerra Mundial. E alguns países nem na Segunda Guerra Mundial pararam o futebol. Alguns países na Europa ainda, que estavam sob guerra. É. Você imagina o Brasil que estava distante, né? não estava próximo nem nada, Brasil, Argentina, aqui, que não foi tão afetado diretamente. Então, você imagina o tamanho da hecatombe para cima da gente, sem experimentar desde praticamente a origem do futebol, que tem aí... 130, 140 anos, se experimentar a primeira parada brusca e total do esporte. É, de fato, é uma coisa que eu concordo com você, vai gerar muito aprendizado para a gente para o futuro. Falando em aprendizado também, o um negócio. Você só fazer eu... um complemento aqui? Fala, Não, mesmo, é pode Referente
1: lá. ao. Referente ao. Essa situação né, da pandemia, que você citou lá no início, que. Houve esse estudo aí, eu até vi algumas coisas que alguns clubes, principalmente e até clubes grandes é, aqui do estado de São Paulo no Brasil também, em geral, poderiam quebrar se não houvesse o, o retorno né, do futebol dentro de alguns meses. Até o Flamengo sentiu isso fortemente, foi, vamos dizer assim o primeiro time a encabeçar essa...
0: Pediu empréstimo, o Flamengo pediu empréstimo no banco a
1: é, é encabeçar assim a a cúpula para ir para cima do governo, para poder liberar o, os jogos, para começar a gerar alguma coisa, e os caras tentaram fazer receita de várias formas, e aí a gente vê né que essa cultura né de não criar um caixa, um caixa para lidar com esse tipo de situação, está dentro, inclusive, dos grandes clubes. Se você pegar, por exemplo, eu acompanho o um mercado financeiro, porque eu também trabalho no mercado financeiro, então você acompanha o caixa de algumas empresas, então você tem lá a empresa X, que tem, sei lá, X de dívida, mas também tem 2 X de caixa. Então, por quê? Porque elas trabalham o lucro, criam caixa para poder ampliar os seus negócios e também fazer aquisições, né? Comprar novas empresas e tudo mais, e ampliar ali toda a sua margem de mercado, mas os clubes não têm. Né? Isso ficou notório, que os clubes, embora tivesse algum caixa, mas esse caixa era mais para contratação e fazer o giro de caixa da Folha Salarial, né? Então é, o futebol em si ele gira nele mesmo. Então, ele tem muito dinheiro, mas esse dinheiro sai e entra. Né? Esse dinheiro sai e entra. Então, fica aquele giro de dinheiro. Não existe assim, um, um caixa que fala, não, eu tenho esse caixa, é, pode tudo dar errado, que eu consigo me manter né? daqui, sei lá, três, quatro, cinco meses. Os clubes não têm isso. Então, você vê grandes clubes como Palmeiras, como São Paulo. São Paulo, se não me engano, são 600 milhões de, de déficit em 2020. O Palmeiras ficou em 180, 200 milhões de prejuízo. Então, são clubes que realmente são grandes, grandes potências, né? como o Flamengo também foi pedir empréstimo, tem folha salarial ali na casa de 24 milhões. Então, são clubes que têm caixa, mas esse caixa é aquele caixa que é o, o giro, né? o giro de caixa, vamos dizer assim, né? É aquele dinheiro que entra e que sai. E se o futebol parou, ele só sai, né? Só Não, sai, e
0: só você sai. trabalha com o mercado financeiro, você sabe que o tamanho do caixa de uma empresa, inclusive, valoriza as ações dela né, tal tá empresa, ó, ela tá mais ou menos, mas ela tem, tem X de caixa, então ela pode, ela aguenta o trampo quanto, quanto vier. É. é Quanto vier, vou dar um exemplo para você, uma ação que é uma blue chip brasileira, agora mudando um pouquinho de assunto, Vale do Rio Doce, ela chegou a ser negociada no começo da pandemia a reais, ela tá valendo 85 agora. 85.
1: No início, da, assim, no início da pandemia, eu comprei ações da Via Varejo, né, que é das Casas Bahia e Ponto Frio, a R$ 4,60. Isso. R$ 4,60. Hoje está valendo aí R$ alguma coisa. 16, chegou a valer R$
0: já, faz uns dias. Tá, deu Deu
1: 20. uma quedinha, deu uma quedinha,
0: mas chegou Exato. a valer R$ 20,00. Então, é, é, o poder do caixa realmente, tem toda a razão. Mas, é... ou seja, os clubes não iam valer nada na bolsa, né? Porque do jeito que eles são administrados, pelo amor de Deus. Né? Resumindo, Exato. né? Do, é...
1: Não vão para a volta,
0: não. Diferente lá, dos, assim. dos clubes de fora, né? Que tem ações na Bolsa e podem se capitalizar, né? Vendendo ações, uhum. né, as Importante isso daí, uhum. né? Você vê como a gente está atrasado nesse sentido. Vamos lá, Franzão. Só lembrando um pouquinho mais de 2020, que é um tema que eu queria te perguntar, né? É... Pa pandemia parou tudo. Não sei como é que você ficou de estudo, das suas análises. Não sei como é que você fez nesse período. Voltou os jogos. Qual foi as tuas maiores dificuldades na, na análise do futebol e das apostas na volta dos jogos pós-pandemia, lá em agosto, julho e agosto?
1: Então, você vai ter que criar um cenário a partir daquela realidade. Né? Então, você, primeiro ponto, você tem que esquecer, é, esquecer o desempenho do que o time vinha apresentando antes da pandemia. E acabou. Aquele desempenho foi bloqueado e não só bloqueado por, por uma semana, por um mês, né, por cinco meses de paralisação, então isso já influencia na questão de entrosamento, influencia na questão física dos jogadores, a parte técnica né, ali, porque é muito tempo parado, então para voltar ao ritmo de jogo isso também influencia, temos então o, o outro aspecto que é o a, a falta dos torcedores, né que isso influencia mais na questão motivacional do que no próprio comportamento do jogo em si, então, inicialmente, você tem que ir garimpando ali, acompanhando os times que você acompanhava, para ver se realmente aquele padrão vai voltar a acontecer, é você conhecer realmente as equipes que você acompanhava. Os campeonatos, você tentar assistir o máximo de jogos possível, para você entender é, e ver se realmente aquelas equipes com o retorno, né, claro, com suas dificuldades, vão conseguir... É, em curto espaço de tempo tentar retomar pelo menos um pouco do que produzia antes, né? então é natural que com essa pausa você retorne, você retorne com uma produção mais baixa, ou seja, com um ritmo mais baixo. Então no início foi realmente muito difícil lidar é, com essa precificação, tentar achar alguns postos de ordem. Também
0: você fez ajuste de unidade, como é que você trabalhou a banca nesse período? Sim,
1: também? No início eu dei uma reduzida, no início eu trabalhei com metade do que eu trabalhava. Então, não. todos as áreas que eu tenho para mercado, para mercado que eu trabalho, eu reduzi ela para o mercado, pelo menos no primeiro mês. Para tentar entender realmente como que eu ia voltar, e isso me fez bem. Me fez bem porque, assim, de um modo geral, é, talvez eu tenha ficado no zero a zero, ou um pouco positivo, talvez um pouco negativo, mas, é, de um modo geral, foi bem, porque, estrategicamente, eu me comportei bem. E foi, foi melhor para o meu, pro, não para o ego, mas... É, para o meu amadurecimento profissional, porque eu, eu me comportei da forma que eu, que eu julguei ser era melhor possível e, realmente, aquilo foi bom. Aquele comportamento foi bom. Não vou me apegar aos bens que eu poderia ter ganhado mais, é, tão pouco aos rédeos que eu poderia ter perdido mais, mas, principalmente, pelo meu comportamento frente àquele cenário. Então, para mim, isso foi muito satisfatório. Eu nem olhei para resultado, na verdade, porque é, eu estava muito preocupado mais em me importar realmente de uma forma correta para o mercado, do que tentar recuperar o que eu não tenho em cinco meses. Né? É, para não me expor, né, não, não me expor com, com, com dinheiro excessivo para tentar recuperar aquele prejuízo, né? tentando equilibrar as coisas. Aí que eu acho que entra muito a questão do, do controle emocional, porque você tem aí uns cinco meses né, sem receita, e você de repente vê que. O seu mercado de trabalho ali, a, o seu carro-chefe voltou e você se vê naquela situação, né? Eu vou, então, com tudo para seguir do mercado, para tentar equacionar né, as minhas contas e recuperar o que de repente eu não consegui nesse período e vou me expor também ao risco de perder muito mais por conta da minha exposição, ou eu vou encarar a realidade como ela é e vou indo devagarzinho, um passo de cada vez, para tentar ir reconstruindo tudo aos poucos, né? dar continuidade aquele é, cenário que tinha nos aos poucos. Acho que essa foi uma das melhores decisões assim, que eu tomei em 2020, foi um dos melhores momentos meu como profissional em 2020. É, porque realmente eu tive uma postura muito adequada àquela realidade, talvez, né, eu não estou dizendo que essa era tipo de correta geral, não existe, né? não existe essa regra. Tô dizendo que no meu modo de trabalho, minha percepção frente ao mercado e com relação à minha banca e risco, eu tive a minha decisão e para mim isso foi, assim, excepcional, porque é, houve um equilíbrio, né? houve um equilíbrio com relação às perdas, com relação aos ganhos mas principalmente com relação ao conhecimento das equipes, para que eu pudesse, então, nos meses seguintes, voltar a trabalhar com, com os valores reais que eu trabalhava e ser mais agressivo quando necessário, ser mais cauteloso quando necessário, enfim, isso foi, foi muito importante.
0: Quer dizer, você não voltou para ganhar aposta ali, você voltou para se reambientar sem danos, sem perder dinheiro. Exatamente. É,
1: Exatamente. Voltar Exatamente. a
0: sentir a temperatura, né? É Exatamente. bem interessante esse ponto porque ah, você tem toda a razão. A galera às vezes vai muito ávida sobre algumas coisas, por exemplo, o final de Champions aqui, usando uma metáfora para outras coisas, é, decisão da Taça do Brasil, Copa do Brasil, Libertadores, vai muito ávida quando ali. E eu acho que essa é a mensagem que dá para tirar aí. Quando ali o momento não é para você fazer aquilo, né? Você tem que também saber identificar a temperatura do que você quer fazer naquela hora, né? O momento ali, como você disse, você não queria... Você precisava voltar para o jogo, não ganhar para o jogo já, né?
1: Exatamente, exatamente. É, é, é bem Perfeito. interessante
0: esse ponto. Certo, a gente falou das desvantagens, eu nem sei se teve vantagem, mas você viu alguma vantagem né, nesse novo cenário de futebol na pandemia? Você identificou alguma vantagem estratégica para apostar? Se é que teve alguma vantagem estratégica para apostar, alguma coisa que você falou, olha, isso aqui é bacana, nesse período que está diferente, pode ajudar aqui.
1: Uma coisa assim, um ponto que, que de repente talvez agora esteja um pouco mais equilibrado, mas considerando aí uns dois meses atrás, meados aí, novembro, dezembro, é, essa dificuldade, eu falo isso como como a, a, a análise do jogo, como um tips, vamos dizer, que vai analisar a partida, como apostador, você tem essa dificuldade de tentar encontrar o um valor, né? encontrar o um valor, de repente, naquela aposta, identificar o melhor cenário para aquela partida. Se você que já está habituado ali, né, com os times, com a League, enfim, já sentiu essa dificuldade, o mercado, ele também sentiu essa dificuldade de precificar. Então, acho que se você conseguiu trabalhar da melhor forma possível, quando retornou o futebol ali em agosto, é, setembro, e conseguiu né, se encontrar dentro do mercado, entender, como você bem disse, aí, a temperatura de como as coisas estavam, e começar a trabalhar a partir de outubro ali mais forte, você conseguiu realmente pegar preços que antes não existiam. Por quê? Porque o mercado em si, ele também estava tentando é, precificar da melhor forma possível. Né? O mercado também precisava sentir como é que essas equipes iam se comportar. Então, muitas vezes você via cenários praticamente é, de odds que teríamos aí, por exemplo, do, do over-limit, que você teria odds de no minuto 80, 85, odds acima de 2,10, 2,20, 2,30, você conseguia pegar isso daí no minuto 70. Por quê? Porque o mercado em si não estava conseguindo se ajustar ainda, não estava conseguindo precificar da melhor forma possível, como era antes. né? Então, se você conseguir, conseguir né, ou conseguisse, é, um ter melhor, identificar né, essas lacunas que o mercado proporcionou em alguns jogos, em algumas situações, vamos dizer que essa foi uma vantagem que você levou sobre o mercado, porque você se antecipou no conhecimento das equipes o mercado, embora tenha demorado um pouco mais para identificar este modelo das equipes e voltar os preços originais, ele saiu oferecendo, na maioria das vezes, odds mais altos, preços mais altos, e se você estava atento, eu consegui se aproveitar dessas, dessas brechas, vamos dizer assim. Certo,
0: então só para mim, se eu pudesse resumir essa facilidade que você falou, eu poderia dizer que a relação entre apostador e casa de apostas, que geralmente é muito desigual, por vantagem para as casas, ficou mais igualitária, assim ficou mais mais Foi. equilibrada essa relação essa relação de poder entre as casas e os
1: apostadores é. a casa de repente é, pagou mais do que deveria pagar e o apostador que estava atento a isso conseguiu tirar vantagem desses momentos não foram claro em todos os jogos mas na maioria dos jogos principalmente no, no mercado europeu, quem ficou atento a isso conseguiu é, vamos dizer assim, comprar, comprar algo mais barato por um preço que vale mais.
0: Entendi, legal. Interessante também. Às vezes o pessoal ficou com uma visão só negativa, também é, alguma coisa pode se aproveitar, né? Deixa eu te perguntar, agora pensando em 2021, né? Como a gente conversou no começo, as perspectivas são de continuidade desse cenário. Então, a gente vai continuar basicamente com os estádios sem público, né? Uma afetação do mando, né? Quando a gente fala de público, a gente está falando mais de mando, né, Fazão? É. É, do poder do mando, né? o peso do mando. Um calendário problemático, né? A Europa está sabendo hoje como é o calendário brasileiro, porque o volume de jogos muito alto, eles estão reclamando, e quando a gente olha, por exemplo, tem até um artigo no apostaleia.com, né? O português, no site português que os classificados para as oitavas da Liga dos Campeões, só dois ou três estão liderando seus campeonatos nacionais. É, e você tem tido muita reclamação, principalmente da galera que aposta muito em favorito, né, Frazão? Não sei se você tem acompanhado, você tem uma comunidade grande, que a galera está tomando muito um cabal aí, né? Porque os favoritos estão caudicando mais do que o habitual. Eu não tenho uma amostra estatística e um número para dizer, mas de fato eu também sinto na comunidade que geralmente usa muito apostar em favorito como atalho, mas eu tenho sentido que os favoritos estão caudicando mais afetando mais esse pessoal que que usa muito esse viés do favorito para apostar, né? É, a preparação física também, como você mencionou, lesões, né? Isso acaba influenciando também. Então, a gente vai ter uma continuidade desses dessas diferenças, né? Como é que é? Você inseriu tudo isso no seu método? Como é que você tem trabalhado todas essas, essas múltiplas variáveis que a pandemia trouxe? Né? Como é que você tem, tem dado peso para isso? É, eu sei que é uma pergunta meio complicada, muito genérica, assim, mas fala um pouquinho como é que você tem trabalhado essas dificuldades no, no, no futebol específico com a pandemia. Mais de calendário, mando e essa preparação física. E se você também tem percebido que os favoritos estão, podem estar sentindo isso aí, e estão caudicando mais do que o habitual.
1: Então, todo esse tempo de paralisação influencia né, diretamente no desempenho do jogador. O desempenho do preparo físico e também do, do ritmo de jogo que ele tem fica mais propício, mais vulnerável a se lesionar com mais facilidade. Né? Até por conta dessa dessa falta de ritmo de treino de jogo durante todo esse período. Então, muitas lesões, muitos desfalques que grandes times aí tiveram, justamente foi influenciada por conta disso, porque jogadores que eram mais fortes, eh, tinham mais menos, vamos dizer assim, chance de se lesionar, e acabaram se lesionando com muito mais facilidade, e isso acaba influenciando nas partidas seguintes. Também, né, o, o calendário que nós estamos acostumados, né, que o cara joga na quarta, joga no sábado, de repente joga na terça, então lá na Europa, isso é bem mais, não sei se, bem mais extinto, né, então, um cara mais mais longo que tem um tempo de preparação maior até por isso que o nível do futebol é muito mais elevado que o nível do Brasil é, e com relação a, aos favoritos realmente é, há esse viés né de você de repente pegar um jogo que um, um super favorito como o Liverpool por exemplo contra times medianos para baixo e você se apoiar né, numa aposta ganha né em cima desses em cima desses times medianos para baixo, contra um super favorito, como o Liverpool, por exemplo, inclusive eu é, apostei a favor dele, porque realmente o cenário existe, né, o cenário existe, mas em campo parece que as coisas não acontecem com a facilidade que aconteceu antes. Então o Liverpool vem aí, se não me engano, de dois, três tropeços que eram, eram vitórias meio que certas, né, frente às equipes que ele estava enfrentando, claro, frente à equipe que é o Liverpool. Então. Claro que você, quando vê esse tipo de cenário, esse tipo de jogo, você vai, vai se apoiar é, neste cenário, né? vai se apoiar nesse time. Então, isso eu acho que é algo natural mesmo da, das apostas, você está tá lidando ali com, com um time que tem um cenário, que apresenta esse jogo, não somente porque tem o um nome, porque tem o preço da caminho, mas principalmente porque tem jogado e apresentado isso em campo, mas infelizmente as coisas não acontecem. Né? São variáveis, é aí que entra aquela questão novamente que a gente já falou. Não existe uma garantia 100%. Né? Realmente, você pega aí o livro que finalizou mais de 15 vezes, quanto no cash, e ficou em 0 a 0. Então, você vai fazer o quê? São é um cenário Se você repetir essa mesma aposta 10 vezes, obviamente você vai ter lucro. Você vai ter lucro no final. Aí entra outra questão do longo prazo. Mas eu acho que é algo natural você se apoiar nesse tipo de situação. Principalmente quando você tem um mercado mais equilibrado, quando você tem jogos mais equilibrados, principalmente preço, também mais equilibrado, quando você vê, de repente, uma oportunidade é, em que um super favorito está jogando contra um time mediano um para baixo e pagando até relativamente é, mais né, do, que deveria, do que deveria ser por ser um time super favorito, você, então, se apega a essa oportunidade e, claro, o cenário, como eu já disse, também está influenciando em campo. Então, acho que você ir nesse tipo de aposta é, é natural e é o correto, porque é uma aposta... E no final das contas, se você repetir com o mesmo cenário, você vai ter o final em todo o desempenho né, do, das equipes, isso acaba influenciando principalmente aqui também no, no, no mercado brasileiro, trazendo aqui o futebol brasileiro, onde o calendário né, é mais vamos dizer, mais desumano, vamos dizer assim né, que embora né, a gente trate como futebol, né, 90 minutos ali, mas exige muito preparo, exige muito desgaste também e isso acaba influenciando também nas lesões do time brasileiro e manter esse ritmo, né? Você teve aí um campeonato do Brasil de 38 rodadas, mas em contrapartida você tem aí a libertadores, de clubes que também disputavam libertadores, outros que disputavam a Copa do Brasil, o Palmeiras que disputa os três campeonatos. Então, se você não tem aí um elenco que possa é, fazer essa mesclagem para você lidar com esses três campeonatos, obviamente, se você forçar com um time só, vai chegar um momento que dois, três vão se lesionar, vai te desfocar aí por meses, como foi o caso do, do Felipe Melo também, que ficou de fora e, não me engano, volta só daqui a dois, três meses. Então, tudo isso acaba influenciando. É um cenário que acaba sendo forçado, né? Você é forçado a jogar, porque você tem o calendário a cumprir. Você não pode abrir muito mão de um elenco, de um elenco titular, porque isso pode influenciar diretamente no seu no seu desempenho. Se você não é um, palmeiro, se você não é um, um Palmeiras, que tem ali um elenco reserva, que seja equilibrado com um o titular você acaba colocando um jogador reserva que não vai render o que, que o titular rende obviamente você vai sentir isso na tabela você vai começar a perder pontos por causa disso então, Mas é uma impressão
0: difícil. geral você acha que é, os favoritos estão sofrendo mais nessa nessa duração de pandemia ou é isso a impressão dos apostadores que estão perdendo mais apostas estão reclamando, chorando demais
1: não, acho que não, não tem muito o que sofrer, assim. Eu acho que é mais questão do jogo mesmo. Acho que, acho que o que tiveram de sofrer por causa da pandemia já é sofreram. Ah. Agora, assim, a, a, vamos dizer assim, o período de adaptação foi o primeiro mês de trabalho. A partir daí, eu acho que a é coisa do futebol mesmo é... é de repente, não podemos é, somente valorizar, é só valorizar o favorito e desmerecer o adversário, então também ser mérito do adversário, então foi natural um do jogo.
0: Tá certo, bom, a gente falou bastante aqui né sobre um balanço que a gente aprendeu em 2020 e também as ideias respectivas para 2021, é, novamente quero agradecer a presença do Frasão aqui, a gente vai ter surpresas aí recentes, fiquem ligados aqui. E desejar novamente um feliz 2021 para ele e para todo mundo também que assiste aqui, comenta e, e participa, seja dos podcasts, seja da seja do, do, das lives, né, seja aqui do Papo com o Frazão e o que mais vier aí esse ano. Lembrar também, só para mencionar, tem um artigo sobre viés do favorito no apostabria.com do Ricardo Matos, que o termo trouxe dali, o viés do favorito, só para dar o devido crédito aqui. E vou passar a palavra para o Fazão um se despedir aí também. Já convidando todo mundo a acompanhar as tipos dele diárias. A, a, todo, não vou falar de hoje, porque eu não sei quando o vídeo vai sair, então eu não quero ficar datado. Mas... É. Sempre vai estar tá lá diária, tá?
1: Sempre vai estar tá lá. Diariamente vai estar tá lá.
0: Só não vai ter quando tem aquele jogo, só Catar, Arábia Saudita. E aí não tem. Aí o Fazão de off É justo. Ah. Mas é, eu convido vocês é, para o nosso de Futebol, tipo dos Pros, e vocês têm todas... Não é só do Frazão, tem do Bruno, às vezes eu também publico lá. E é bom vocês ficarem informados e fazerem melhor seus apostas. Frazão, palavra contigo aí para se despedir.
1: Valeu, Rodrigo. Bate-papo aí bem, bem interessante. Acredito que, como sempre, aí podemos de alguma forma contribuir né, com a comunidade para para que haja então, essa reflexão do que realmente abrange né, o mercado esportivo, que não é somente analisar um jogo, fazer uma aposta, né, existem muitas coisas que envolvem essa questão, agradecer aí você por compartilhar mais uma vez um pouco do seu conhecimento, agradecer também a nossa audiência, né, que, que tem crescido cada vez mais, continua então nos apoiando, precisamos então do seu apoio, deixa aí o seu like, expressa sua opinião aí, usando espaço de comentários, comenta com a gente, de repente, o tema que você gostaria que a gente debatesse aqui, e no mais é isso, vamos para frente 2021, tem muita coisa boa para acontecer, e agradeço a oportunidade novamente.
0: É isso aí, pessoal. É, curtam aqui o canal, é, subscrevam, e acompanhem nossos conteúdos aí, que a gente sempre tenta colaborar, não eludir. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Galera, tchau, tchau. Até a próxima.